0: Köszönjük a Vodafone Podcast pioneer támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a Bölcsészettudományi kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészetudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében.
1: tudom segíteni abban, hogy Ukrán ukránkototó vagyok, de abban is, hogy folklorista vagyok. A tudás, mint egy pázl. <gül> Ez a folklorista, hogy magyarázni, mi a dol, miért olyan népszerű, miért névdol.
2: Olyan közép és kelet-európai utazókat, kalandorokat, nyomdászokat, szerkesztőket, zeneszerzőket, amelyeknek az életútja tipikusan közép-európai, mind-mind érintkeznek valahol a minkadallal, és az ő mikrotörténetei, Mutatnak egy nagyon izgalmas mobilitás vagy mozgást itt, Közép-Kelet-Európában. Úgy érzem, hogy a minkadal történetén keresztül kifejezetten társadalmi történeti hálózat is leírható.
3: Köszöntjük a Glossa hallgatóit! A mai adásban egy kozák dal nyomába eredünk. Kiderül, hogy mit tudhatunk a minkadalról, és hogyan alakult ki egyáltalán ennek a dalnak az egyedülálló népszerűsége és ismertsége. A Glosszal vendégei ezúttal Kalabski Zsófia, az irodalomtudomány Intézet tudományos munkatársa, a Minka projekt vezetője, és Leszia Musketik, az Ukrán Tudományos Akadémia művészettörténeti, folklorisztikai és etnológiai intézetének tudományos főmunkatársa. Külön köszönjük neki, hogy itt a Budapesti stúdiumban vállalta a beszélgetést. Az adás kérdezői Szilágyi Adrian és Szilágyi Zsolt. Hát kezdjük a legfontosabb kérdéssel, hogy mi is tulajdonképpen az a Minkadal és az erre épülő projekt, milyen kutatási témákat lehet kibontani ezen a témán keresztül.
2: A Minkadal tulajdonképpen egy szerelmes dal, de rögtön tenném, hogy egy szerelmi búcsú dal, ami a 19. század legelején viharos gyorsasággal lett ismert és népszerű, először Közép- és Kelet-Európában, majd Nyugat-Európában. Azért használom azt a szót, hogy viharos népszerűsége, mert gyakorlatilag egy ilyen szűk 7-8 szendőről beszélünk, és ez alatt a dal Szentpéterváról tulajdonképpen Londonig eljutott, de megtaláljuk Prágában, Berlinben, számos poros nagyvárosban, azaz megszólal németül, lengyelül, csehül, és magyarul is. Az az izgalmas, hogy gyakorlatilag maga A dal egy lány és a kozák lovas kedvesének a búcsúját jeleníti meg, nagyon rövid, négy verszakos formában, párbeszédként, és egyszerre tud rendkívül ökonomikusan és láttató erővel megjeleníteni egy heves érzelmi szituációt, tehát a vállás szomorúságát, ugyanakkor a kozák lovasnak azt az állapotát, hogy neki választania kell, hogy otthon maradjon a szerelmével, illetve a cár, a császár, a király hívására, ő elinduljon a, a csatába. A, a dal um, egyszerre tehát egy uh, szomorú elválást jelenít meg, ugyanakkor nagyon kiegyensúlyozottan, de mégis tömören uh, szinte meg tudja jeleníteni a két személyiséget, tehát ne, mintha nem is papír masé figurák beszélnének egymással, tehát megjelenik a a, a kozák lovas, aki szól a lovához, a lány, aki kijelenti a végén, hogy nem kell senki rajtat kívül, csak gyermek yeah haza a a csatából. Ezt azért hangsúlyozom, mert én azt gondolom, hogy a dal népszerűsége ennek is köszönhető, hogy nagyon sok irányban lehetett adaptálni, transformálni. Tehát egy szomorú elválás nótaként énekelni ugyanakkor megjelenik, mint egy mars, mint egy katonai induló, amely arra szólít fel és buzdít, hogy, hogy a katona vegyen részt a csatában. És ez az európai országokban, a különböző kultúrákban, így vagy úgy, de valahogy, valahogy megjelent. Na most a másik fontos, amit mindenképpen el szeretnék mondani, hogy hogy egyszerre terjedt el műköltészeti úton, tehát a Hivatalos Intézményrendszer csatornáin ez azt jelenti, hogy rendkívül gyorsasággal jelentek meg fordítások ilyen-olyan lapokban, zsebkönyvekben, énekeskönyvekben, és ezeket a csatornákat tudjuk követni, tehát időrömtörténészként le tudjuk írni, hogy ki, hogyan, milyen kéziratot, mikor adott át, hogyan került el az a szöveg, Ugyanakkor nagyon sok adatunk van arra vonatkozólag, hogy ez szájról szájra is terjed, tehát gyakorlatilag az 1813-14-es cári csapatok Európában való hadjáratával, tehát amikor Napóleont tulajdonképpen Párizsig kergetik, az ő bonulási útvonalaik mentén a katonák éneklik a táborokban, és így is terjed a, ez a ez a. Tal. Tehát, hogy a, a, a népszerűségét és az ismertségét ö, ennek a két csatornának is köszönheti ö, egyszerre. A,
0: a létrejöttéről tudunk valamit pontosan, hogy mikor jött létre, ugye, a történeti kontextust ezek szerint ismerjük, de hogy mik az első források a megjelenésével kapcsolatban uh-huh. ezeket tudjuk?
2: Köszönöm, nagyon izgalmas és érdekes kérdés. Máig vitatott, annyit tudunk, hogy a 18. század Ban, én azt mondanám, hogy a 18. század második felében ö, keletkezett, és már a, a, az első feljegyzései, az első nyomtatott kiadványai 1796-tól jelennek meg Szentpéterváron, ezek kották, amelyek jelzik az ukrán származását, de orosz ö, szöveggel, vagy oroszosított ukrán szöveggel ö, jelennek ö, meg, és azonnal a, a moszkvai, illetve az orosz literátus értelmiség Hozzá kapcsolja egy Szemjon Klimovszki vagy Klimov nevű kozák költőhöz a dalt, hogy az ő szerzőségébe utalja. Azonban ezt ma mind a történészek, mind az irodalom történészek megkérdőjelezik. A témának egy nagy kutatója, Krihorin, úgyháukrán folklórkutató ő, azt valószínűsíti, hogy Szemjon Klimovski, vagy Klimov lehet a szerző, de az újabb kutatások, és azt gondolom, hogy az mi projektünk is inkább arra utal, vagy, vagy azokat az adatokat, az adatok azt erősítik, hogy ez tulajdonképpen a 18. századi városi közegben keletkezett dal, amely Pont a formája, a szimetrikussága, az arányossága miatt egy műköltészeti alkotás, ami közköltészeti
3: vált, de nem egy tradicionális népdal. Hogyan kapcsolódik ez a kutatáshoz, lesz illetve egy aktualitás mellett nem menjünk el, hogy Ukrajnában háború van? Hogyan tud-e ez a kutatáshoz kapcsolódni? Hogyan
1: működik ez a nemzetközi együttműködés most egy ilyen helyzetben? Most sajnos nem annyira működik, de korábban volt nálunk hosszú évei egyezmény a Néprausz Nép- 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 Intézettel. Projektuk voltak, stb. de sajnos most megszűntek. Meg remélem, nem hosszú Szuíderől. Nagyon megőrültem, amikor megismerkedtem Kalávszki Zsófiával, és meg tudtam, hogy olyan érdekes, olyan hasznos, olyan aktuális projektunk van, és tudom segíteni, nem csak abban, hogy ukrán kutató vagyok, de abban is, hogy folklorista vagyok, mert projektban vannak a irodalmárok, a történészek, az zene kutatók, és én a tudásom, mint egy puzzle. <gül> Ez a folklorista, hogy magyarázni, mi a dol, miért olyan népszerű, miért népdol, nem Ukrajnában csak népdolként emlegetik, B- igen, emlegetik. majdnem minden néptol dőtöményekben van, és mi a kozák költészet, mi a történeti háttér volt, melyik a dol ukrani sajátosságai, miért olyan gyorsan megy volohovak Külföldre, az, az a kérdések is nagyon megőrültek, és, és azt gondolom, hogy most nehéz az út Ukrajnába fáradt, nincs a repül, repülőgép, két vonattal kell utaznom, de, de ut- utaznék, mert nagyon-nagyon mert akartam erről mondani, és, és azt is uh, tudom, hogy uh, Zofia és uh, kollégai nagyon sok, nagyon sok csinált, és, és nem, nem tudom alában nem tudtam, hogy Magyarországon olyan sok dolog persze, hogy költösségi nem csak nép dolog, a éppen ebből a tematikából. És nekem ott hasznos, nagyon hasznos volt, és örülök, hogy részt vettem, és remélem, hogy jövőben, amikor már fog jelenni ez a kötete a konferenciából, hogy terjeszteni Ukrajnában lehet fordítani külön cikkek vagy más úton, mert ez kell tudni Ukrajnában. És meg szeretnék mondani, hogy ez persze nem csak egy dol, olyan más dolgok is vannak, például Stedrik, Stendrik, Leontovics zeneszerze, egész Európában, Amerikában, ez a híres, ez a dol, nagyon érdekes. Stendrik ez, mint Riges, lehet mondani, vagy Koléda. És, és más-más is dol- dolog vannak, akik is magyarul és Liszt például e, e, írta egy e, dolom, egy e, ukrán nép dol szövegre. Az is nagyon érdekes volt nekem, hogy Irodalom Kutató Intézetben olyan érdekes irány van a közkeltészet. lesz a Doromb sorozatot. Doromb, Doromb,
2: igen. Ö, említi, ezt Jörz, Rumen István főszerkesztésével, tőlem, tíz kötet jelent meg, és ez köz- kutatásokat tartalmaz, és gyakorlatilag mindenféle disziplinából gyűjti a szerzőket, és korra való tekintet nélkül. Tehát egy ilyen nagyon érdekes gyűjtő ezeknek a közhasznú daloknak, közhasznú szövegek kutatására vonatkozó tanulmányoknak, és Leszjával azóta gondolkozunk, tehát most már hosszú ideje, hogy gyakorlatilag az orosz és ukrán nyelvbe, hogy lehetne ezt a fogalmat, hogy közköltészet lefordítani, mert nem nagyon talán rá. Öm, öm, tehát olyan fogalmat, amit a jelenséget magát meg tudnám mutatni. Én most a Városi Költészet,
1: operálok, de, de nem, nem teljesen jó, tehát nem teljesen fedi. Le. Azt is szeretnék mondani, hogy Grigori Nuttga foglalkozta a folklorizációval, néhány kötető kiadvány csinált, különböző korokból, és sajnos ezzel a témakről nálunk kevesebb foglalkoznak, mm-hmm. többnyire folklorizáció, de, de Nugyka ez is csinált, és ottul is érdekelt ezekkel a, ezekkel a közköltészítő dolgokkal.
2: Igen, tehát egy um, Nugyka vagy Nudjha, ahogy hogy leszámlít. Igen, Nújha, Krihori Hri, Nújha. 94-ben meghalt ukrán folklórkutató kultúr történészről, történész volt, aki tulajdonképpen a sztálini idők alatt nem engedték őt dolgozni, és igazán a halála után jelentek meg a fontos kötetei, amelyek elképesztő adatgazdagok. Kiderült most ezen a konferencián egy másik ukrán kutató segítségével, aki Lvivből érkezett, hogy Nugyhának Nyugat-Európában volt egy segítője, aki a londoni, berlini, prágai könyvtárakból fénymásolatokba küldte neki az ukrán dalokra vonatkozó adatokat, és így sikerült neki, például erről a dalról is megírnia azt az alap monográfiáját, amit ne, mi se tudtunk megkerülni, nem is akartunk, tehát ez volt az elsődleges, hogy abból dolgoztunk, a bibliográfiai adatait végig ellenőriztük, és egy tudománytörténeti vonala is van a projektünknek, hogy nagyon érdekes, hogy amennyire pontos ennek a monográfiának a cseh adatokra vonatkozó része, a lengyel, a német, a francia és olasz, a magyar gyakorlati pedig van fejezet a, a, ennek a dalnak a magyar honatkozása, lényegében ö, nem tartalmaz adatokat, és azt állapítja meg, hogy ez a dal nem került át a szövege magyar területekre. Miközben ö, ö, kollégáim, te Rumen István, iranomtörténész, illetve Tari Luisa zenetörténész, ö, rendkívül sok adatot tárt fel, milyen gazdag volt ennek a dalnak a magyar ö, utóélete, és ugyanúgy a az intézményesítalomban, tehát jókai regényeket találunk, ahol erre vonatkozások, tehát utalások vannak, és a közköltészeti terjedése is. És tehát a nemzetközi szakaradalomban tulajdonképpen a magyar adatok hiányoznak, és nagyon szeretném, hogyha a kötetünkben ezt tudnánk tisztázni, hogy a régióban a lengyel befogadáshoz képest, a csehhez képest a magyar milyen önálló története vagy leágazása.
0: Ez azt jelenti, hogy ilyen szakaszok, részek jelennek meg itt ott a dalból, vagy esetleg a dallam világát itt-ott fel lehet fedezni, vagy, vagy magadal is ez a négy fejezet, négy Stófa? stófából Ingen. állódal is működött ezek szerint Magyarországon.
2: E, igen, a, a négy verszak egyben, ahogy Tarilúz Lúz a zenetörténész megjegyzi, német közvetítésen keresztül került ez a magyar területekre, illetve a szöveg is német közvetítésen keresztül, ezt Vadárna Gábor mutatta ki, hogy Teleki Ferenc gróf kézirataiban kiadatlan írás, talál egy kozák dal muszka nyelven című Ö, verset, amely gyakorlatilag ennek a minkadalnak a, a fordítása. És ö, Tari Lujza bemutatja adatokkal, hogy ez bekerül a hangszeres népzenébe, magyar népzenében, egy cimbalmon ö, játszák, a rezes bandák ö, játszák, de, és ez nagyon izgalmas, a dallam és a szöveg egy idő után elválik egymástól, tehát nem együtt ö, hagyományozódnak. Természetesen a, a terjedésébe, terjedéséhez hozzájárultak azok a magyar katonák, akik a napóleoni háborúban harcoltak, és erre is van feljegyzésünk, hogy Győrnél lejegyezték két változatát magyar nyelven a, a, a szövegnek, de valószínűleg őt is már a német
3: variációból. Pont erre a közvetítő csatornákra mi? szerettem volna rákérdezni, mert hogy rendben van egy dal, és annak van egy variánsai, és ezek Európa szerte így megjelennek, de hogy mi mindenre tud rámutatni egy ilyen konkrétumon keresztül, tehát hogy tekinthetünk erre egy, valójában egy kulturális produktumként, ami elkezd terjedni, elkezd különböző variánsokat megmutatni, de hogy akkor hogy tudnod ezt kiszélesíteni így a kutatásban, vagy a, vagy, a, vagy a projektben. Nyilván ennek sok részét érintettük, hogy mennyi-mennyi területe van ennek tehát én picit szeretnék egy kicsit kizumolni ebből, hogy rendben, hogy van egy dal is annak a variánsúi, de hogy milyen távlati öm, szemléletbeli tudunk, tudunk megfogalmazni, akár egy ilyen európai térképre betétve, meg mutatja az is, hogy ez egy nemzetközi kapcsolatokat beépítő projekt. Készültem két idézettel. Az egyik Jókai
2: Mór 1830-ban írja, hogy nem említem az eredeti német népdalogul átvest tancákat, minők a milkám el kell vá- ez a Sőne Minka Ichmus Scheiden német az egyik magyar változata, amelyek nélkül és gitár nélkül magyar dámának nem lehet udvarolni. Ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag Jókai itt az udvarlási szokásokra, az etiketre valamiféle társasági viselkedés módra utal, ez 1830, és a 30 évvel visszaugrunk időben, Nikolaj Karamzin, orosz, nemes, orosz történetíró, azt írja, úgy tartják, hogy a kedves hölgyeink által énekelt, semmit nem akarok egyedül, csak téged, kis orosz dal, stb. 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 Tehát úgy tűnik, hogy ez a dal 30 éven keresztül legalább beépült az udvarlási szokások közé, tehát edd, vizsgálni lehet, a, akár szociológiai szempontból is, hogy hogy változik meg a 18. század végén, 19. század elején a, a, a szalonkultúra, a a nagyvárosokban, tehát itt most a két fővárosok, gondolok Szentpétervára és Moszkvára, ezt ezt ismerem jobban, és éppen ezek a dalok, amelyek amelyek mutatják egyrészt az orosz és az uklán folkról hatásokat, másrészt a nyugati dal költézett hatásait párosulnak egy olyan változással, ami a kisközösségben énekelt szóló dalok hoz kapcsolódnak, és a, a városi kultúra szórakozását mu- mutatják, meg szórakozási szokásait. Például beleütköztem a kutatás során, hogy a projektünk hangszertörténeti kutatásokkal is érintkezik, a 6 és 7 húrú gitár fejlődésének és, és aranykorának a kialakulásával Oroszországban, mert ez lesz, a, a minkadal lesz akkoriban az a dal, amelyről a legtöbb gitár, amelyek a legtöbb gitár kottában megjelenik, és amelyre a legtöbb ször így hivatkoznak. Tehát, hogy a, a városi kultúra részévé válik például. Tehát ez a, ez a hangszer-történeti kutatások a másik. Ez is egy nagyon izgalmas vonala szerintem ennek a projektnek, hogy nagyon sok olyan ágensét ismert Tük meg a projekt során ennek a történetnek, olyan közép- és kelet-európai utazókat, kalandorokat, nyomdászokat, szerkesztőket, zeneszerzőket, amelyeknek az életútja azt mondanám, hogy tipikusan közép-európai, tehát született, Lengyel országba átkerül porosz területekre, majd Oroszországba, aztán kimegy Olaszországba, mind érintkeznek valahol a minkadallal, és az ő mikrotörténeteik mutatnak egy nagyon izgalmas mobilitás vagy mozgást itt közép-kelet-európában, ahogy ezek a költözések, munkavállalás, nyelvmegtanulás, kultúraszervezőként való működés leírható. Tehát, hogy úgy érzem, hogy a Minka dal történetén keresztül kifejezetten szerintem társadalomtörténeti történeti hálózat is leírható.
3: Mit jelent a dal Ukrajnában. Hogyan lehet elhelyezni az ukrán folkarolban ezt a dalt? Milyen jegyei vannak? Milyen sajátosságai?
1: Mondtam már, hogy ez a Klimov megírta, de annyira megtetszett népnek, annyira népszerű lett, hogy valóban ez a népdól. Nincs olyan pontos kritérium, melyik van népdól, de csak azt, hogy majdnem minden népdol dűjteményben, majd ez a dolog van, és híres Ukrajnában, sőt, mai együttések is énekelnek, és ez a, a háború ide is közöl, mert kozak, háború és a tovább. Melyik folklór jegyek, előtte ez tiszta népdol, dol, dolom, régi ének a kezdetjük, mi fogok tenni szegénykem, hogy nem vettem rost. Ez egy kicsit tréfa dol, hogy hogy nekem nincs semmi, se felesége, se, se rossz nem vettem, se háza nem jull. olyan, olyan elég népszerű, de, de ez a népi dol. Más az, hogy Klimov, ez kozak volt, és kozakok nagyon, nagyon szeretnek énekelni, a háború alatt is voltak olyan kobzusok és kísérnek a, a háború események, és kozákok is írtak a dolgokat, mint, mint Klimovszki, persze, hogy nipi, nipi mert lehet mondani, hogy egyáltalában volt kozak folklórt, Ezt egy oldalról történeti énekek, és más oldalról ez szerelmi, vagy más-más temájú énekek, és ebben a dolban éppen Uh, például van olyan dialektusi, dialektus, mond, sajátosság, szlobozsáncsi, nájsz kellett Ukrajnak Harkov, harkov melleti mm. vidék.
0: Mit mond ez a dal a korabeli kulturális hálózatokról? Ugye itt tulajdonképpen valami olyasmiről van szó, hogy az internet nélkül valami óriási lendülettel terjedt ezelőtt, 150 évvel például. Tehát, hogy ezek a kapcsolatok, ezek mondjuk nem csak ezek szerint, nem csak az arisztokrácia szintjén működtek, mert ugye be kellett a szalonokba, de tudjuk, hogy ez a közköltészetből eredet, az azt jelenti, hogy azokon a társadalmi szinteken is ezek szerint ezek a kapcsolati hálók működtek. Mik ebből a tapasztalataink?
2: Nagyon sok irányú, uh-huh. <laughs> tehát sok irányba tudok elindulni. Még válaszolnék erre az arisztokrácia, illetve uh-huh. ami összekapcsolódik a nemzetközi kapcsolatokkal is, tehát hogy az orosz arisztokrácia körében nagyon sokan voltak zenepártolók, bibliofil nemesek. Például Bécs nagykövete Razumovsky grófján volt, aki maga is zenész volt, és őt feltételezzük, hogy ő adtát Beethovennek azt a gyűjteményt, azt az ének gyűjteményt, amelynek a hatására Beethoven megzenésíti többször ezt adalt. Tehát tudjuk azt, hogy Bécsbe valószínűleg így kerül ki a a kottat és a nyomtatott változat. Ugyanakor, nagyon izgalmas terület a Baltikum, mert a, a, a Baltikumi német literátus elit sok esetben saját feladatának érezte az orosz, illetve az oroszországi kultúra közvetítését Berlin-Lipcse felé, tehát német nyelven. És tudjuk azt, hogy kik azok a szerkesztők és fordítók, akik részt vettek abban, hogy például ennek a dalnak a feltételezett szerzőjéről, Szemjon Klimovskiről már a 19. század elején megjelent Berlinben és Lipcsében egy, egy rövid kis összefoglaló, mert ford- az orosz kiadványokat. Tehát ez, ez egy nagyon fontos közvetítő csatorna volt a Baltikumon keresztüli orosz és ukrán kulturális hírek közvetítése Európában. Másrészt van egy olyan, én azt gondolom, számunkra még most láthatatlan hálózat, egyes pontjait ismerjük, olyan Uh, utazók, egyházi személyek, akik valamiért vonzottak uh, ahhoz, hogy népdalokat lejegyezzenek, uh, uh, beszámoljanak az élményeikről leveleikben, és uh, főként a lengyelek és a csehek között látok ilyet, illetve er- ezekről tudunk, élénk levelezés alakul ki, például a Galíciában rögzített, akár néha lengyel átírással, de ukrán népdalokról, amelyeket utána elküldtek Prágába számukra ismerős kutatóknak, tanároknak, és innen pedig visszakerült Szent Pétervára. Szerintem az nagyon izgalmas, hogy hogy kerülnek ezek a kéziratok egyik területről a másikra, és utána kik lesznek azok, akik úgy érzik, hogy, hogy igen, ezzel foglalkozni kell, de ide tartozik például az is, hogy tudjuk, hogy a Prágai Nemzeti Könyvtár több orosz dal, dalos könyvet, énekes könyvet őriz, mert az ott elszállásolt cári tisztek, megköszönve az ellátást a prágai vendéglátóiknak ö, ajándékozó felirattal ajándékoztak ilyen kiadványokat. És ezeket később a, a akkori, és ott dolgozó költők, fördítok, csehek, tehát Cselakowski hanka megkapták, és dolgoztak belőle. Tehát, hogy azt láttam, hogy rendkívül sok útja volt a, a dal terjedésének, és ö, ahogy fogalmazták, tehát, tehát nem csak az arisztokrát, Belül, vagy a nemesi szalonokon belül, hanem ugye az orosz azt mondaná, hogy rázno csínyec, tehát a polgárt nem mondhatunk, tehát mondjuk nem félnemes, félpolgári réteg között is, és egészen a, a, a szolgálókig. Um, a legenda például a német fordításról a következő, hogy a Krisztofor Titge, aki az első fordítás, hát 1808-ban publikálja ennek a dalnak németül, ő báden bádemben pihenő orosz arisztokraták szolgálóitól hallotta énekelni, és annyira megtetszett neki, hogy kérte a nyers fordítást, és uh-huh. ezt követte. Persze ezt ellenőrizni nem tudjuk, de az érdekes, hogy ez pedig egy baltikumi orosz nyelvű labban jelenik meg. Nagyon...
0: Életszerűnek tűnik a szituáció tehát az, az alapvetően hihető, és nyilvánvalóan voltak ilyen irányú terjedések, nem csak ez a dal a kapcsolatban. Pedig jutott el nyugat felé.
2: Londonban 1814-ben jelenik meg egy Benjamin Beresford nevű lelkész az, aki mm. publikálja, mert néhány évet eltölt Tartuban, és Szentpéterváron és annyira megtetszik neki, hogy beválogatja egy, egy kiadványba, mást is fordít természetesen. Mm. És uh, Hrihorin úgy, ha aki megpróbálta uh, a teljeségigényével az összes adatot összegyűjteni, ő uh, ausztrál adatokról is ír, uh, amerikai adatokra, ezek már 20. századi, tehát itt már jazz feldolgozásokról is beszélünk, de a 19. században olasz, francia, angol, tehát hogyha nyugat-európáról beszélünk, akkor tehát spanyol-portugál adatokról nem tudok. És,
0: és amikor ilyen messzire nyugat, jut nyugatra, uh-huh. vagy átjut a tengeren túlra, akkor ott meg a dal azt az eredeti identitását, hogy ez egy kozák dal, vagy, vagy az ukrajnából származik, ezt lehet tudni akkor róla, vagy pedig ezt csak ti tudjátok, mert tudjátok, hogy honnan származik. Változik a címe például? Van-e neki?
2: Általában ö, ö, kozák dal, vagy elvállás, vagy búcsú szerepel, és sok esetben egy alcím párosul hozzá, hogy ö, oroszból, Kisorozból, ukránból. Ja. És a, a porosz területeken, tehát a német területeken a 19. század elején gyakorlatilag német dallá válik. Teljesen leválik ha volt szerzőjétől és az eredetétől, és ahogy mondják, egy ilyen városi, polgári dalként éneklik, akkor kapja egyébként a Minka a lány, a Minka nevet, mert az eredeti szövegben a név nélkül a kozák és a lány beszélget, és a német fordításban lesz Minka és Olisz, és és innen kerül át a, a magyarba, és mi azért használjuk a Minka Összefoglaló nevet, mert a, a magyar vonatkozásokban ez lesz a fontos, de igazándiból Jiháf Kozák Dunáj utazott vagy lovagolt a Kozák a Dunántúra.
3: Nincs cím, az a kezdő. Én a variánsokra akartam pont rákérdezni, illetve lesz-e a kutatási területe, ez Kárpát mint egy sajátos kontaktzóna, ukrán és magyar folklór, hogy hogyan vannak ezek kölcsönhatásban, hogyan gazdagítja egyik a másikat, vesz át ukrán a magyarból,
1: magyar az ukránból. Többnyire foglalkoztam, no persze, hogy Kárpátá, én foglalkoztam, de a magyar folklór illeti, többnyire foglalkoztam a magyar kölcsönzésekkel, az ukránokkal, Kárpátói folklórban folklorban. Orról sok tudok beszélni, mert egy monográfiám van, a magyar-ukrán határmenti folklórja, Na, no, de csak-csak néhány szó lehet mondani most. A legtöbb, ez persze, hogy szó, kincs, ez lexikai kölcsönzések, attól függ, melyik területen, melyik videken, melyik műfájban, és Tovább. Legtöbb az főnév, melléknév, kevesebb az igenévkölcsönzések, és nem csak persze, hogy a lexikói hungarizmus, de van, vannak is motívumok, magyar motívumok a karpatei folklórban, vannak hősök, szereplők, kifejezések, vagy stb. Attól függ, melyik műfajban. Na, elég sok népmondak, népmesik a Mátyás királyról, a Rákóczi, Rákóczi Ferencról, és Kósut Lajosról. Kósut Lajosról nem csak népmondak, elég sok a nibdol És persze, hogy különböző nézetei vannak, mert Mátyás király már régen volt. No persze ez attól, hogy közös sors volt ruszínok és magyaroknak, is, és ottól olyan, olyan sok kölcsönzés, de persze, hogy nem maradnak ugyanolyan ezek a hungarizmusok, de változtattak, modifikáltak, aktualizáltak, és, és persze nem lehet mondani, hogy ez pontos történeti események vagy helysek, de, de nagyon, nagyon érdekes. Ez, érdekes ez a, ez a e, 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 folklor.
0: Visszatérve a minkadarra, azt szeretném kérdezni, hogy ugye ebben az európai, vagy igazából világköröli túrájában tulajdonképpen mennyire változik-e a. felveszi jellegzetességeket adott területeken, Azon kívül, hogy mondjuk lefordítják bizonyos nyelvekre ott, vagy Magyarországon például belekerülnek-e olyan előzetes folklórelemek, vagy bármi ilyesmi, ami a a térségre jellemző, vagy az adott kultúrkörre jellemző, vagy pedig csak így átveszünk és fordítunk?
2: Feltétlenül. Tehát a projektnek ez is egy nagyon fontos célja volt, hogy ne csak egy... Ugye nagy narrációt mutasson meg, hogy akkor ez a dal elindul mondjuk Szent Pétervárról, majd meg is magyaráznám, hogy miért nem kivót mondok, hanem Szentpétervárról, és aztán mondjuk elkerül Párizsba, hanem, hanem miért történik meg az, hogy, elő, hogy hamarabb kerül be például a Cseh, költészetben, mint a lengyelbe, mi, mi az, ami magyarázhatja, hogy a, a telekív Ferenc Gróf inkább egy indulószerűnek fordítja, miközben az eredeti nótajázés, hogy andante lassan egy szomorú dal. Tehát mindenféleképpen, amellett, hogy közös ez a dal, specializálódik. Tehát a, a német területeken is a cseh, a magyar, a lengyeleknél. A lengyel az egy nagyon érdekes, mert arról tudunk még egyelően legkevesebbet, és a galíciai terület, ami most még előttem áll, hogy mint egy titokzatos terület, vannak adatok, de mégis olyan sok nyelvű adatok vannak, és annyira sok típusú tudás, egyszerűen folklór történészi, irálamtörténészi tudás kell, hogy ezt a régiót, ennek ebben a régióban rögzített adatokat vizsgáljuk, hogy ez még még előttünk van. Többet tudunk a a csehekről, hogy ott inkább a műköltészetbe kerül be, és nagyon izgalmas, hogy a, a cseheknél ez a a, a szláv ősi ö, kultúra, ősi ö, ö, értékeknek, kulturális értékeknek a felmutatásává válik. Magyar területeken ez fel sem merül, hogy, hogy ez a dal ö, egy ilyen ideológiai. Ö, ö, célból fordítodjon le és, és használódjon. Tehát ez, ez, ez egy nagyon nagy különbség a, a, a régióban. Például a, a németeknél pedig, mivel számos énekeskönyvbe bekerül, katonai énekeskönyvekbe is, és ott is egy búcsú dalként, egy szerelmi dalként éneklik, illetve induló Ként is. Az oroszoknál, mert erre is van adatunk, egy Wilhelm Küchelbecker egyébként német származás és német anyanyelvű költő, aki Puskin liceumi társa volt, ő ezt a dalt azért fordítja le németre, hogy a német befogadóknak az orosz kultúra ősiségét mutassa.
0: Miért Szentpétervár?
2: Uh, igen, um, remélem nem uh, tűnik úgy, hogy, hogy, hogy lesz járva nagy nézetkülönbségünk van, hogy ő népdalról beszél, én meg nem népdalról beszélek, sőt inkább hangsúlyozom, hogy egyre inkább meggyőződésem, hogy ez nem az. Ugye ő azt mondja, hogy Ukrajnában népdalként kezelik. Ugye ez más, amit én, én mondok, hogy a tudományban, vagy az kutatásban Lényegében olyan szabályos a strófa szerkezete, annyira szimmetrikus, annyira ökonomikus, hogy, hogy már-már azt mondanám, hogy semmiféleképpen nem lehet népdal, hanem ez egy nagyon, egy olyan szerzője lehetett, aki miközben rendkívül módon ismerte az orosz és az ukrán folklort, a közben érzékeny, dal érzékeny volt, tehát, hogy hogy nagyon sikerült ennek a dalnak a, a kompozíciója, és Szentpéterváron és Moszkvában ebben a 18. század végén, 19. század végén tulajdonképpen erről is sok forrásunk van, amely leírja, hogy a dalírás divatja végig söpör. Pincérek, szenátorok, csinovnyikok, ö, ö, orosz arisztokrata hölgyek, akik szalonokat vezetnek, mindenki dalt ír. És ez a dal úgy hívja az orosz, hogy knyizsneje hogy könyvdal, mert az írott és a szóbeli hagyomány határán áll. Nem szerzőnek tekintik magukat, akik most verses köteteket állítanak össze, hanem egy divatos költeményt, amely szétspriccel a jól sikerült. És a, a minkadal szerintem egy ilyen, ilyen dal, lett, és Szentpétervára az, tehát a Cári udvar, illetve a Cári udvar ö, mellett működő színházak, amelyek már 1812-ben ö, színpadra állítanak olyan darabot, amelynek ez a nyitódala. Tehát ö, még a, még a votvíjszerű, operetszerű darabokról ö, beszélünk, tehát még a popularitás kutatásnak is van itt mit
3: találnia, én úgy, úgy gondolom. Én azt arra szerettem volna rákérdezni, hogy foglalkozik-e valaki a 20. századi történetével, tehát hogy 20. század során hol, miben jelenik meg, vagy van-e bármilyen aktualitás, hogy ma megjelenik, nem tudom, ma is ott van az könyvben, ma is, nem tudom, zenei műnek az, nem tudom, része, szóval, hogy... Foglalkoztok ezzel? Hát a, a, a projektben nincs
2: senki, aki a 20. századi vonatkozásokkal foglalkozna. Azt tudom, Leszjával erről so, sokat beszélgettünk, hogy ma Ukrajnában pop rock együttösek dolgozzák fel, és éneklik, tehát mint, mint egy ö, 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 hivatalos himnuszává, vagy dalává is vált a háborúnak ö, ez a, ez a ö, minka dal, Illetve hát ha a... Ö, Núgy, kutatásaiból az amerikai és az ausztrál adatokra vonatkozólag tudom, vagy, vagy olvastam, hogy, hogy New Yorkban volt ennek egy ideig divat, tehát, hogy, hogy, hogy hozzányúltak és kifejezetten variációk készültek. De én ennyit tudok, tehát, hogy most,
3: ma nem tudom, hogy Ukrajnán kívül is képileg, mert ugye ez egy másik fontos dolog, hogy a zenén túl, hogy a képben, képzőművészetben hogyan jelenik meg, vagy mit jelent ez? Igen, ez a... hogyha
2: visszaszaladunk az időbe, tehát pont a napoleoni háborúk idejéről vannak adataink, amikor a... 13-14-ben az orosztári csapatok és a szövetségeseik ugye Prágen keresztül eljutnak ugye Párizsba. Úgy tudom, ilyen iparművészeti és művészettörténeti kutatásokból, hogy egy ilyen kozák divat indul el, ami azt jelenti, hogy a lakás, lakáskultúra, díszit, lakáskultúra tárgyai, tehát kis szobrok, készülnek kozák lovas szobrok. Állítólag, de lehet, hogy ez legenda, Beethoven zongoráján is két lovas, kozák lovas szobor állt, próbáltam utána nézni, még nem találtam, nem találtam meg, de az biztos, hogy hogy papírból kivágható kozák lovas figurák, porcelánból. tulajdonképpen itt a gics, korabeli gicsművészetről lehetne beszélni, ez, ez bécsre volt leginkább jellemző. És találtunk egy festőt, aporester a Magyar Nemzeti Múzeum. Ebben dolgozó kutató segítségével Georg Opic, egy császármazású deosztrák festő, festő, aki éppen jelen volt Párizsban, amikor a, a cári csapatok megérkeztek a kozákokkal együtt, és ő festett egy nagyon sok részből, hát legalább szerintem 34 akvarellből álló sorozatot. Ma azt mondanám, hogy mintha dokumentum fotókat készített volna ahhoz, ahogy először találkozik a párizsi lakosság, a kozák ö, csapatokkal, és e- ezt a ku- kulturális találkozást ezek a ö, akvarellek megörökítik. Mm. Nagyon izgalmas, mert Eszter az előadásában összevetette akkor a beli francia és orosz leírt írásokkal. Tehát itt a, 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 az akvareleken látszik a döbbenet mind a kozákokat, amikor először a Louvre-ban, Aha. vagy amikor mossák a lovaikat a szajnában. És tehát, hogy ez egy izgalmas kérdés. Azért az opicot hoztam elő, mert ő konkrétan a, a hadjárathoz kapcsolódik. Ugyanakkor nagyon sok történelmi tabló Készül ilyenkor Európába, tehát a, a Napóleoni háborúk kapcsán. Konkrétan így a Minkadalhoz nem tudom egyiket se, és nem is akarom ö, ö, csatolni, de az biztos, hogy a korabeli sajtó nem csak állandóan tudósította a, a csapatok jelenlétéről, például arról, hogy hogyan énekelnek pihenőideiben a kozák ö, énekkarok, ez az álgemányi muzikális cajtunk, tehát a porosz sajtó, de karikatúrákat közöltek ö, a kozák ö, katonákról, ö, rendszeresen beszámoltak, hogy mit műveltek, mit nem műveltek. Tehát ennek gyakorlatilag egy élénk beszámoló folyamatot olvashatunk végig a Európában, és, és például játék készült, társas játék kozák katonákról. Tehát.
0: És ennek, a, hogy ez ilyen, így bekerült a mainstream a mainstream kultúrába, a mainstream médiába, ennek az egyetlen oka az az, hogy ez egy sláger lett? Vagy sláger volt, és aztán végül is azzá vált?
2: Én, én azt mondom, hogy a Minkadalnak ez a második élete volt. Uh-huh. Tehát ő már azelőtt biztos, hogy jelen volt Európában, mielőtt uh, a 13-ban a cári csapatok átlépték a határt, és aktualizálódott. Uh-huh.
1: Eljöttek ez és ez, ez meg egyértelmű,
2: meg. és azt tudjuk, hogy történeti, művészettörténeti kutatásokból, hogy eleve volt egy ilyen érdeklődés ez az egzotikus orosz, egzotikus ukrán kultúra iránt, és itt pedig egy közvetlen élmény nyílt, amikor a lakosok tényleg találkoztak ezekkel a, ezekkel a ö, katonákkal.
0: Most itt az adás vége felé járunk, és a glossában nem szoktak ő, zenei betétek lenni, de szerintem kikerülhetetlen hogy a minkadat megmutassuk. És most lehet, hogy kicsit ilyen, hogy mondjam, váratla lesz a kérés, de hogy ha lehet, akkor egy-két változatot szeretnénk kérni. És ha, az, arra tudsz-e válaszolni, hogy miért az az egy-két változat lesz benne a, a felvételben, amit majd elküldtök nekünk.
2: Hát biztos, hogy szeretnék megmutatni egy autentikusnak tekintett ukrán változatot, lesz-e a ja mutatott néhányad, és ha kapok ráengedét, akkor Tari Louisa gyűjtéséből ő maga rögzített magyar területeken egy cimbalom feldolgozást, illetve rezesbonda feldolgozásában ilyen
0: akkor remél, reméljük, hogy kapunk erre engedét, és akkor aki végighallgat az adást, annak jön a meglepetés, és meghallgathatja. Köszönjük
3: szépen.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Soll's ich sollte dich nicht vergessen. Da ließt du mich ein zum Essen. Ich fastete ein ganzes Jahr, als ich kam, warst du nicht da. So, du nicht oh, danke für das Interesse. Ein der was nicht kaputt hat. Oh, danke für das
1: Interesse. Ein armer Bursche, der was nicht kaputt so, oh,
0: hat. Oh,
1: mit Mittwoch, ich sollte nicht vergessen. Gehen wir beide Blauben essen, glaub mir, es wird wunderbar. Als ich kam, warst du nicht da. So, du nicht oh, danke für das Interesse. Sehr, 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 sehr,
0: sehr. Oh, was Oh, was, oh, was du Komm, wir gehen in den Paar Sagst du mir am Donnerstag ja, Das Game mal wirklich klar Als ich kam, was du nicht darfst Oh, was ist angegürt Oh,
1: was Am Sonnabend linderst du die Qual, sagst du küsst mich 40 Mal Diesmal klappt es garantiert, trafst mich, ich bin frustriert oh, 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 Muss oh, 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 oh,
0: oh, fam- mit dieser Milch Tüten, Sonntag gehen wir Kühe hüten Diesmal geht es wirklich klar, als ich kam Warst Du nicht da Oh, du my angel,
1: that's Oh, that's my angel, that's my Oh, that's my angel, that's Oh, that's my angel, that's Oh, that's my angel, Oh, that's my angel, Oh, that's my angel, that's my angel. Oh, that's my angel, Du my angel. Oh, that's Oh, that's my angel, that's Oh, that's
3: Az epizód az első Pesti Egyetemi Rádió technikai támogatásával készült.